0: 今日は2019年4月の27日、えー、セカンドレイヤーというですね、ちょっと実は前から試してみたかった新しい試みみたいなのがあってですね、ふだんはまあビットコインに関する情報発信だったりとか、YouTube で動画を上げたりしてるんですけど、まあ、ちょっと前からですね、ビットコインとか関係ない話をオーディオオンリーの形でちょっとやってみたいなというのを思っていて、実験をしてみようと思うんですけど、えー、今日はですねゴールデンウィークの初日ということで、まあ、皆さん休んでる人も多いと思うんですけど自分は今日ポッドキャストのやつをいろいろいじったりして実験してたんですけど今日話すことはですね、えー、NBA バスケですねはいでなんか自分は結構前からバスケが好きで NBA どうのみたいなことをたまに言うことがあったんですけど今ですね NBA 実はあの知ってる人は知ってると思うんですけど、プレイオフ中で、えーまあ、めちゃくちゃ盛り上がってるんですけど、えー、ぜひ今回ですね、このちょっと新しい別のポッドキャスト、セカンドレイヤーって名前にしてみましたけど、まあ、こっちで直接自分が普段やってることとは関係ないんですけど、ぜひ、えー、NBA の魅力をね、みんなに説明したいなということで、今日はやっていきます。えー、まあ、第1話なのでね、いろいろ実験的にやってきますけど、まあ、バスケが好きな人にはぜひ聞いてもらいたいですし、あまりバスケ自体は本当は興味ないみたいな人も、えー、なぜ NBA がそんなに面白いのかっていうのがちょっと伝わるとね嬉しいんですけどはい話していきますねで NBA と自分の出会いというとあれですけどもともと自分はあのー、高校くらいかなまあバスケ好きだったんですけどただバスケ部だったわけではないですし、まあ、あくまで趣味でたまにちょろちょろっと友達とかとやるくらいの感じだったんですけどえー、アメリカにあの高校卒業後に行ったんですけど、えー、アメリカに行った時からそれを見始めたんですよバスケを NBA テレビでねで最初じゃあ何で見始めたかっていうと、まあ、まず最初英語があまりできないのもあったので、えーまあ、できるだけこう英語を聞かなくちゃいけないということで、まあ、テレビとか見るんですよ何もやってない時間とかにでそうするとまあアメリカだとこうスポーツ番組の方位がめちゃくちゃ多くて、まあ、ESPN とかいろいろ他にもスポーツチャンネルみたいなのがあるんですけどでそこでバスケやってたんですねで自分もともとバスケが好きだったのであこれは日本でも NBA っていうのちらっと見たことあるけどよく分かってなかったのであいいじゃんと思ってそれを見始めたんですよ。まあ、それが初めてでまあもう10年くらい10年以上前ですかねの話なんですけどでそれで少しこう英語の勉強とかも兼ねてあとテレビで結構頻繁にやってるんで見始めたら。ど、まあ、ハマりしちゃって、ですね、まあ、それ以来もうずっとこう毎年ほぼ見てるんですけど、えー、じゃあ何がそんなに面白いのかっていう話を、ね、ちょっと何点か NBA の面白さを説明していきたいんですけど、NBA、ですね楽しみ方は人それぞれいろいろあると思うんですけど、まず単純にレベルが異常に高いっていうところですよね。これはバスケににそんなな詳しくなくても多分普通に見てるだけで結構ありえないプレーだったりとかスピードだったりとかまあダンクがやっぱり一番こうあの分かりやすいスーパープレーだとは思いますけどやっぱそのダンクに行くまでのえまあ過程だったりとか最近だとそのダンクとかじゃなくてですねやっぱりドリブルからステップバックで3でものすごい距離から決めたりとか,なんかそういうスキルレベルにやっぱり驚くみたいなのもありますし。あのプレイによっては、ESPN で毎,毎日、えー、スポーツセンターのトップ10とか行って、こうバスケだけじゃないんですけど、野球とか、フットボールとか、アメフトとかも含めて、えーまあ、トッププレイのハイライトみたいなのをやるんですよ、ランキングみたいな。で、それのトップ10のプレイとかに入ってくるプレーとかは、やっぱ半端ない、あの普通に考えて、こんな運動能力が高いやついるのかくらいのレベルのプレーがたまにあってですね。えーまあ、それだけでも面白いで、まあ、サッカーとか好きな人は日本でも多いと思いますしサッカー見てる人多いと思うんですけど、まあ、もしか日本代表がねサッカーの試合やるって時ににわかでちょっとやってなんか見てちょっと楽しんでるって人もいるかもしれないですけど個人的にはですね、まあ、サッカーもたまに見ますし別に面白いと思うんですけどバスケの方がなんかこう点を取り合う頻度が高いのですごくテンポがよくこう両サイド進んでいくっていうのが面白いところの一つではありますね。でもう一個アメリカという国と NBA っていうなんかこうアメリカってそのみんなスポーツがすごい好きな人が多いのですごくこう文化に溶け込んでるところがあるんですよみんなバスケの話しますし例えば全然知らない人と初めて会った時にスポーツの話とかにないのが結構多いんですよね。なんかこの前のあの試合見たとかさなんか応援してるチームあるみたいな。んかそういうのもあって、えー、アメリカという国若い人とかが共通で知ってるネタとしてやっぱこうスポーツっていうのがあってで中にはも,うものすごくこうスポーツにめちゃくちゃ熱中してるやつもいるので、えー、まあ文化に溶け込んでるっていうのがすごい面白いところの一つですね。まあ、これは自分がたまたたままアメリカにしばらく住んでたのもあって、えーまあ、友達とかとか例えばバスケの試合見に行ったりとか一緒にバスケ行ったりとかえなんか一緒にそのテレビでバスケの試合を見たりとかあとはまあスポーツバーみたいなのが結構たくさんあるので,でそこに一緒に行ってえまあライブで試合を見ながらなんかちょっとねご飯食べたりとか話したりとかまあそういうのが結構楽しいんですよ。で他にもですねまあなんかエコシステムがやっぱりかなりこうすごく強いのがあって、え。ースポーツ専門チャンネル、ESPN が一番有名ですけど、そういうのがあったりとか、あとはまあ YouTube とかでも、まあ、今、自分、このバスケに NBA に関して、ポッドキャストみたいなのやってますけど、毎試合、それをライブ実況するやつがいたりとか、毎試合、これは、こ,これこれ、こういう理由でこのチームがこれで勝ったとかあと、あとは試合の予想をしたりとか、アナリストみたいなのがたくさんいたりとかですね、えー、まあめちゃくちゃこう関わっている人が多かったり、まあ、熱中している人が多いんですね。でこれはアメリカ人全体のこうスポーツへの関心の高さっていうのは自分がアメリカの文化みたいなところで驚いたことの一つなんですけど日本とやっぱりこれは比べ物にならないなと思いました日本だと逆に盛り上がってるスポーツってまあ野球ですね自分野球正直そんなにあんまりわからないんですけど野球はこう確かにそういうすごいプロ野球もシーズン中は毎日のように見てる人もいますしまあそういう盛り上がりはありますけどアメリカではあれよりなんかこうさらに規模が大きくなって見てる人も多いし、えー、かつアメリカだと野球バスケアメフトであとはちょっと落ちますけど、まあ、アイスホッケーとか結構人気なんですねであとは最近はサッカーも人気になってきてるんですけど、まあ、この5つが多分最も盛り上がってるもので、まあ、これプラスねなナスカーとかとか言って、まあ、レーシングとかも結構ね実は、えー、自分はあんまり詳しくないんですけど盛り上がってるんですけどまあまあまあそのスポーツのこう熱が。すごいいっていうのはまあ驚きましたねもう一個 NBA がすごい面白いところの一つで,でこれはなんか今まではプレーがすごいとかもしくはこう熱中してる人が多いってい話だったんですけど、えー、アメリカのスポーツアナリティクスみたいなのがすごいこう進んでいて、まあ、統計とか要はデータバスケみたいな話なんですけど、えーまあ、野球だとそういうのが最近結構日本でも進んでるのかなって。という認識なんですけど単純にそのこの選手は、えー、何点取ったとかシュート成功率が何パーセントだとか何リバウンドとか、まあ、そのレベルの統計とかでは全くなくて、えー、アドバンストメトリックスとか言ってアドバンストスタッツとか言って、えー、この人がコートに立ってる間にどれくらいのこう勝利にどれくらい貢献してるかどれくらいの効率なのかとかっていうのが。かかなりわかるんですね例えばだからこの,この人とこの人とこの人が同時に、えー、プレーしてるときは、えー、チームの効率がすごい下がるとか,だからそうするとじゃあこの組み合わせはだめだから、えー、この選手とこの選手は合わないからじゃあこの選手はもうトレードしちゃおうとかそういう判断とかもそうですし、えー、もしくはその毎試合毎試合あの、えー、スカウティングレポートとかっていうんですかね、まあ、要は分析がすすごいんですよもちろんその,その他のチームのライバルチームの試合の記録は取ってるのでそれをこう NBA の選手でみんなで見てあこいつはこういうプレーが好きだっていうのを統計とかからも見てじゃあこういうふうにやってきたらこいつはこうする確率がこれくらいでじゃあそれに対してこうしようとかなんかその戦術とかも含めてものすごくこのねデータバスケみたいなのが進んでるんですねでこれはね。こういうの好きな人にとってはものすごい面白いと思いますし英語だったらかなりそれに関するサイトだったりとかデータを取ってこれるものがたくさんあるので、まあ、これを利用して実際にこう、えーまあ、プロのアナリスト、まあ、要はバスケの、まあ、専門家みたいな感じですよね例えば今だとプレーオフが始まるんですけど始まってるとかもうやってるんですけど、まあ、どういう話で盛り上がるかっていうとこの。例えばバックスとセルティックスですかね、イースタンカンファレンスどっちのチームが勝つか、じゃあ何、なんでそう言えるのかっていうのは、統計を見たりとか、その他いろんな要因を含めてなんですけど、そういう予想をしたりするのが結構、個人的にはすごい面白いんですけど、まあ、そこにもデータがいろいろ使われてきたりとか、まあ、この統計のデータの利用みたいなのがものすごい進んでいるのは、自分、そういうのが結構好きなのもあって、なかなか面白いところの一つだとは思います。日本のスポーツだとね、結構自分がこう見てる限りだと、なんかこう、まあ、根性論だったりとか、頑張れみたいなね、話が多いんですけど、アメリカは割とそこら辺こう案外、案外冷静というか、まあ、選手自体は結構バカな選手も多いんですけど、行っちゃうと。ただまあ,あの、戦術だったりとかに関しては、すごいちゃんと科学されてるって感じですね。えー、次行きましょうもうね、これ、自分、この話を始めたらね、えー、すごく長くなっちゃうくらい話せるんですけど、今、ちょうど10分くらい話してて、えー、次はですね、なぜ NBA、そんなに面白いのか、おすすめなのかっていうんですけど、えー、結構やっぱ感動するようなドラマがあったりするのが面白いんですね。で、自分がこう今までバスケを見てきた中で、まあ、NBA ちゃんと見ているのって、多分11、2年とかだと思うんですよ、もっとか、12、3年ですかね。なんですけど、えー、2011年だったと思うんですけどダラスマーヴリックスっていうチームとダラスのチームとマイアミヒートっていうところが決勝で当たってでそこのシリーズがもうめちゃくちゃすごかったんですよね。まあ、これ知ってる人だったら見たことある人だったらもうこれああれすごかったよねと思うと思うんですけど、まあ、簡単に言うとダラスっていうチームダラス側のチームが結構こう完全な、えー、まあ弱いチームだったわけですよみんなそっちが勝つとは思ってなかったしそもそもそっちのチームが決勝まで行くと誰も思ってなかったんですよ。毎ラウンド毎ラウンドだから毎試合毎試合そのダラスは負ける負けるって言われて結局どんどん結局勝って勝って勝って,勝って決勝まで行ってで最後、まあ、決勝まで来たけどまあまあ勝てないよねとで当時そのヒートにいたのは、えーまあ、今も現役なんですけどレブロン・ジェームスってまあめちゃくちゃすごい選手で、えー、プラス全盛期のものすごいスーパースターレベルの選手が他に2人いて、まあ、これはもうダラス勝てないでしょみたいな話だったんですけどダラスにはですねヨーロッパの、まあ、ドイツ人のノビツキっていう選手がいるんですけどえそいつがめちゃくちゃやっぱすごくて他のプレイヤーは、えー、少なくともヒートのレベルの選手はほとんどいなかったんですね誰もただ結局どうなったかっていうとそのノビツキっていう,こうスター選手を中心にベンチだったりとか、周りのサブ選手がめちゃくちゃこう機能して頑張って、チームとして、すごいいいプレーをして、結局勝っちゃったんですよ、マーベリックスが。で、あれは自分、ちょっとさすがに感動しましたね。まさか本当に勝つとは思わなかったですし、しかもまあヒートってそ、のその年、トレードとかを通してこう強い選手をめちゃくちゃ引っ張ってきて、ちょっと調子に乗ってたんですよ、要は。その調子に乗ってたヒートを、勝てない、勝てないって言われた中で、ほぼ一人で、倒しちゃったみたいな伸びつきみたいなやっぱすごかったですしチーム力とかもそうですしあとジェイソン・キッドっていう自分が結構好きな選手がいるんですけど、まあ、彼とかももう当時ベテランだったんですけどその中でものすごい活躍したりしてまああれはすごかったとまあそういう感じでね、まあ、ちょっとねこの熱く話しちゃったんですけどこれ分かんない人も多いと思うんですけど要はこう予想外の、えーまあ、展開があったりするのがすごい面白くてですねつい最近、本当2、3日前だと思うんですけど、これもすごかったのがね、ブレイザーズっていうチームのデミエン・リラードっていう選手がいるんですよ。まあ、日,本語の日本語のカタカナ読の発音はともかくして、まあ、リラードっていう選手がいるんですよ。で彼は、えー、もともとこうめちゃくちゃこうクラッチっていうんですけど、もともとその試合の終盤の勝負強さが有名な選手で。で彼がえー、めちゃくちゃもうこれあとで動画のリンクをこう一応ねあのポッドキャストのところに貼っとくのでぜひ見てほしいんですけどスリーポイントからもうさらにもっと離れたところからステップバックでえ最後同点の状態で残りなんか3秒とかでちょっとドリブルドリブルしてステップバックしてものすごい距離から放ったシュートがバサッて最後入れてそれがバザービーターでもシリーズを勝つみたいな展開があって。あれは、ああいうのがたまに起きるのがやっぱ半端ないんですよね。もうなんかあんなシュート、普通に考えたらもう最悪なシュートなレベルで、あんな遠くから打つやつは本当はいないですし、ただまあ彼だったらそれを入れちゃうっていうスター性もそうだし、それでもうシリーズをこう終わらせて、もう3打、まあ相手チームはもう負けみたいなのが決まるっていう、もう劇的な勝ち方。あれはだからちょっと自分もちょっと感動しちゃいましたね。鳥肌ものみたいな。で、そういうプレイがたまにあるんですよ。で、なんかそういうのを見てたりすると、あとその試合後のインタビューとかを聞いたりすると、まあ、ものすごいこう結構インスピレーションになるんですよね。まあ、例えば、リラーズとかだったら、あのまあ、選手によってこういうコメントは違うんですけど、彼、なかなかかっこいいので、いや、まあ、いや俺はもう分かってたよと。まあ、それに自信があったし、それに対してまあ練習もしてたし、えー、自分がそういう風になるということに疑いはなかったみたいなことを言うんですよ。なんかそういう,こう一流アスリートの、なんかそういう精神性とかも結構面白いですし、なかなかね、いいんですよねそういうのが。でオリンピックとかもよくその感動のドラマがありましたっていうんですけどあれまあ4年に1回なんですけど、まあ、NBA とかああいうのが結構毎年いくつかそういう展開があってめちゃくちゃ面白いなとインスピレーションになることがあるっていうのがおすすめポイントの一つですね。はい、で他に最後もう一個挙げるとすると今はまあ全部基本的に選手のバスケ選手としての話なんですけど。もう選手の人間性とかあとはもうバスケコートの外の話でも結構面白いことがたくさんあってですね、まあ、結構やんちゃなバスケ選手も多いのでいきなりこうオフシーズン捕まっちゃったりとか乱闘さクラブで乱闘騒ぎを起こして逮捕されるとかあとこの選手しばらく見ないなって思ってどう,どうなったんだろうと思ってちょっと調べてみるとなんか薬物とかもしくはその他の、えー、ニュースでこう捕まって。NBA から、まあ、バンされてしまったとかねそういうのが結構あったりとかまあ一つ有名なあの事件があるんですけどギルバート・アリーナズっていう昔有名だったすごい良い、えー、なかなか良い選手がいたんですけどで彼とか<笑>これだけこのエピソードだけでもものすごいね面白い話になっちゃうんですけど、えー、簡単に言うとすごいスター選手だったんですけどなんかチームメイトとちょっと問題を起こしてなんかある日試合の前に。えー、味方選手のロッカールームにえー、いや違うな,なんかなんかギャンブルかなんかやってたらしいんですよチームメート同士でうんカードゲームかなんかでそれでどんどんどんどん白熱してお互いにこうみんなすごい負けず嫌いの人が多いのでアスリートなんてなんかこうちょっとトラストークをしてたらしいんですよバスケと全く関係ないことでねチームメートとでそれでちょっとその,あの話が白熱しちゃってある日アリーナはその銃を持って。試合前にロッカールームに来てなんか要は簡単に言うとチームメートに対して「いや調子のんじゃないぞ」みたいな感じで銃を向けたみたいなねそういう事件があって結局そのアリーナじゃその後まあそれがまあ直接のほぼ原因になってもう引退みたいな感じになっちゃったんですけどなんかそういうね謎な事件とかが起きるんですよ。ケビン・ラブって選手がねナックルプッシュアップのグーでこう腕立て伏せするみたいなのやって。オフシーズンにやったら指を骨折してしばらく試合に出れなくなるとか何でナックルプッシュアップをしてるんだとかねそう,なんかそういうね話がめちゃくちゃあってえーまあそういうオフコートの問題が面白かったりとかあとはまあ単純に選手の人間性が結構アメリカの NBA のバスケ選手ってまあ日本の野球選手がそういう扱いかもしれないですけどあの普通のなんかセレブみたいな感じなのでバスケとか関係なく。CM で出てきたりとか、まあ、普通の有名人みたいな扱いなんですよ。で、なんかだからそれでインタビューとかがあったりするんですけど、まあ、一番有名なのはやっぱりマイケル・ジョーダンとかなんですけど、えー、ちょっと前に引退して自分が好きだった選手の一人に、まあ、コビー・ブライアントっていうのがいるんですけど、まあ、彼とかのやっぱりこう英語でワークエッシックとかっていうんですけど、まあ、要は何だろうな日本語だと、まあ、彼のやっぱりこう、えーわけしくてなんてん言うんですかね、えー、ちょっと、まあ、パッと出ないんですけど、まあ、簡単に言うとやっぱ彼の、えー、そういう練習だったりとか、まあ、自分のスキルを上げることに対するやっぱ熱意だったりとか哲学っていうのがそれはすごくて、まあ、そういうのをね話を聞いたりでやっぱすごいなとやっぱ一流のアスリートとかの話とかは、まあ、自分とかとは全然やっぱり関係ないことやってますけどあすごいなとやっぱ参考になる部分あるなっていうところはよくありますね。はい、というわけで、ねもうね、想定以上にもうすでにこれで20分くらい話しちゃってるんですけどちなみに日本でもバスケリーグがあるんですけど自分は日本のバスケリーグほとんど見なくてですね、えーまあ、見ない理由は、まあ、単純に NBA を見た後だとやっぱりこうエンターテインメント性というかこう躍動感がやっぱないんですよね、でこれは運動能力の差とかもありますけどやっぱ NBA が半端ないということでちょっと日本のバスケリーグは自分は見てないです。ただ日本のバスケリーグ好きな人は多分普通にバスケを自分でやってる人とかが多くてまあ自分もやりますけど、まあ、趣味レベルでなんか競技レベルでバスケやってる人はやっぱ日本人の、えー、日本のプロリーグを見た方が参考になるってことで日本のバスケリーグを見てる人が多いみたいですね。うん、の NBA のバスケのやつも見ても面白いんだけど参考になるレベルじゃないみたいなもうなんか<笑>レベルが違いすぎて見,見ないみたいなのも聞いたりしますけど。あとは日本人の NBA プレーヤーが最近少しずつ出てきていて多分日本でも今年八村塁っていう選手がいるんですけどちょっと今日これ今20分くらい話してもう個人的にもう勝手にすごく面白いのでちょっと八村塁のドラフトのアメリカでの評価彼はどれくらいのレベルでドラフトでドラフト指名されるのかとか本当に NBA で通用するのかみたいな話をちょっと今度してみたいなと思います。はい、というわけでね、えー、ちょっともうこの、本当はもう少し話す予定だったんですけど、この時点でものすごく長くなっちゃったんで、えー、ちょっと最後結論を言って、ぜひね、えー、ちょっと NBA のこう魅力が分かってくれたらないいなと思いました。これ、普段ね、自分ビットコインとか関係のことやって、これ、本当にもったいない話なんですけど、しばらく NBA の話をしたかったので、またプレーオフの話とかも、ねえー、今、ちょうどプレーオフ中なので、また機会があったら。しようと思いますもしねこれどれくらいの人がこの放送を見るのかよく分かんないですけどこれ面白かったら教えてもらえれば自分もねプレーオフの話もガンガンしたいのでまた何かやってみたいと思います。というわけで NBA ですね、まあ、普通にめちゃくちゃ面白いですし、まあ、バスケにそんなに詳しくなくても楽しめる要素がいろいろあるので、えー、なんか興味がある人は見たら面白いかもし新しい世界が広がってるかもしれないですね。でまあ、アメリカでは言った通りすごいこりスポーツに関する熱が熱いっていうのとあとはまあエコシステムがすごいできてるんですけど日本でもまあそういうのが少しずつできてきてるようなところもあるというのは聞いたことがあるので、まあ、なんか日本でもそういうのが盛り上がると面白いかもしれないですねただまあ一度はまっちゃうと、ね、ものすごい時間かけることになるんで、えー、なんかこうスポーツ観戦は無駄時間の無駄みたいな言う人もいるんですけど、まあ、こういうのもわからなくはないんですけどアメリカではやっぱこれがこう一つの大きな産業になってますし普通に面白いですしあとやっぱりもうインスピレーションというかまあ感動の展開がたまにあるみたいなことも言いましたけどそういうのがあったりするのでえなんか時間の無駄とまではね全然言わないですしめちゃくちゃ忙しいはずの人でもなんかこうまめーに NBA のねスコア毎日チェックしてる人もいたりとかまあ文化的なところも結構アメリカとかに興味がある人とかっていうのはね面白い部分もあるんじゃないのかなと思うので、え。ーまあ、また今日がねちょっと自分がこの好きなことを話すだけでめっちゃ楽しくなってきちゃってるんですけど面白かったのでまたなんか別の機会で NBA について話してみようと思いますはいえー、というわけで、えー、以上です、まあ、こんな感じで今回第1話ということで、まあ、簡単に言うと普段の自分が仕事やってることと関係ない個人の趣味でねポッドキャストというか、えー、いろいろ話せることで話したたかっっとということでやってみていますけどまあなんか実はビットコイン業界の中でもあの直接は関係ないんだけど実はえまあこの前ね某知り合いと話したら某知り合いはなんか遊戯業の日本代表に入りかけたみたいな話をしてたりとかどういうことと思ってそういうねなんかその。など,どういう世界が広がってるの遊戯王の競技遊戯王どういう感じなのとかって話をねなんか熱く語ってくれる人とかもそうですしなんかそういう人をインタビューしていけばなんか面白い企画になるんじゃないのかなっていう感がしています。というわけで今回はここまでです。またまたた